0: Olá gente, mais uma semana aqui no podcast e depois desses últimos episódios, só episódios incríveis, muito bons, convidadas, maravilhosas, se você ainda não conferiu o racho dedinho aí pra cima, pra você conferir lá embaixo, os últimos episódios foram episódios muito bons, mas hoje eu quero trazer pra vocês um episódio da nossa série, da série, da série, da da nossa série é, estudo bíblico né? pegar um livro da bíblia e estudar um pouquinho sobre esse livro da bíblia capítulo por capítulo, do início ao fim e nós estamos em Esté antes das férias, iniciamos esse, essa série de estudos bíblicos no livro de Esté já vimos Esté capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 e hoje vamos dar continuidade no capítulo 4 certo? Se você não conferiu é, os outros estudos bíblicos Arrasta o de aí pra cima e confira que tem aí é, Esther do capítulo 1 ao 3 já disponível pra você, certo? Então vamos aí, chega aí, vamos começar um pouquinho o que, que Deus pode nos ensinar, o que, que podemos aprender em Esther capítulo 4. Então, vamos lá, gente. Primeiro, antes de ler o capítulo, né, eu gostaria de relembrar com vocês um pouquinho o que a gente viu no capítulo 1, 2 e 3, para que, né, depois de dois meses né, de férias, então a gente precisa recordar um pouquinho. Né? Então, vamos lá. Primeiro, lembra que eu falei para vocês desde o início né, desse estudo bíblico qual é o objetivo do livro de Esté, qual é o propósito desse livro, que é estabelecer a festa de Purim como um memorial pelo livramento que Deus concedeu ao seu povo e como um lembrete para que permanecessem fiéis a ele, mesmo quando estivessem vivendo sob pressão. E algumas coisas que a gente pode aprender nesse livro, em algumas verdades fundamentais, é que, por vezes, o povo de Deus ele vai sofrer intensamente nas mãos dos inimigos de Deus, que Deus também preservará o seu povo nos seus períodos de opressão, né? também que o Senhor derrotará aqueles que oprimem o seu povo, tirará o povo do seu estado de humilhação e o exaltará. né? E o povo de Deus também deve buscar a ajuda de Deus e permanecer fiel a ele, apesar das provações e dos sofrimentos. São algumas das coisas introdutórias que precisamos recordar a respeito desse livro, certo? Então o propósito é esse, estabelecer a festa do Purim né, esse memorial pelo livramento que Deus concedeu, que a gente está acompanhando aqui nesse livro, né, que Deus concedeu ao seu povo e também o um lembrete, né, o Purim como um lembrete de permanecermos fiéis a ele, mesmo quando o, o povo judeu, né, mesmo quando estiverem vivendo sob opressão. Então é interessante esse esse livro, né? A gente viu, por exemplo, na história, né, lá no capítulo 1, que o rei Açueiro ele era orgulhoso, né? Ele era ostentador, ele gostava de mostrar o quanto que ele era poderoso. E por causa disso, ele quis mostrar a sua maravilhosa esposa, né, a rainha, né, a rainha Vasti. Então ele chama ela, né, como que querendo mostrar o quanto que olha só a mulher maravilhosa que eu tenho, só que a rainha Vasti contradiz ele, né, se opõe e não vai, né, em obstinação ela não vai, se recusa e isso envergonha o rei né? e aí ela acaba se transformando nesse exemplo, né e as mulheres do reino começou a seguir esse exemplo e aí os poderiam seguir esse exemplo, né, mas as autoridades junto com o rei disseram para ele olha, vamos vamos substituir a rainha, não vamos deixar desse jeito não porque senão as mulheres vão fazer isso com os homens aqui no nosso reino né, vão ter essa influência, é, influência vai, isso que Vasti fez pode influenciar as outras mulheres né, e também quebrar a autoridade dos seus maridos então eles dizem, não, vamos fazer o seguinte vamos agora vamos trazer outra mulher para substituir Vasti, e Vasti vai perder todos os seus privilégios e aí no capítulo 2 a gente viu que o rei ele é, supera né, o texto dá a entender que ele meio que supera a sua raiva né, ele cessa a sua tristeza a respeito de Vasti, é como se ele tivesse superado isso, ele superou mas ele não ele, embora ele não tenha reconsiderado Vasti, ele não reconsidera ela, mas ele também não escolhe outra por sentir vingança nem ira, certo? é o que o texto dá a entender e aí ele escolhe Outra, que aí é onde entra Esther, né? Então, pelo modo que é narrado lá, Esté, ela é convocada lá, ela vai lá e... Mordecai leva ela lá, né? E aí ela vai ser uma das que vai concorrer a esse... a, A isso, né? A ser a nova rainha. E não é consciente, não é de forma coincidente, né? A provisão de Deus está o tempo todo ali, né? Deus, ele faz com que, né... Esté, lembra que eu falei para vocês nos capítulos passados? Que Esther, ela sempre, 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 por onde ela andava lá no reino, é, os, o, as pessoas gostavam dela. Eram atraídos por ela. Então, o rei se encantou com ela. Adorou ela. O, o, o rapaz que cuidava dela na preparação para ser apresentado, o rei, também né, encantou. Então assim, ela encantou, todo mundo se encantava com ela Porque não era ela Era Deus nela né? Era a providência de Deus ali Atuando Então a gente viu no capítulo 2 muito A providência, a provisão de Deus Providência de Deus sempre ali atuante No livro inteiro de Esté Você vai ver isso, não existe coincidências Nesse livro Tudo é mão de Deus ali atuando Mas é, no, no capítulo 2 a gente focou bastante nisso o capítulo 3, a gente viu que a mãe, a mãe, o rei, vamos, vamos recapitular aqui, veja, Mordecai, que é o, ele é o, ele é como se fosse o pai, mas ele não é de sangue, né? É o pai de Esther, né? Ele é como se fosse um padrasto dela. Né, ele é quem cuida dela, mas ele é da família, mas ele não é exatamente o pai dela, mas ele é quem cuida dela E aí, esse Mordecai Que ele é um dos principais Da narrativa, da história Ele descobre Que tem um complô contra o rei Umas né? pessoas estão tramando Contra o rei E ele vai lá, conta para é, O pessoal né, do reinado lá E esse pessoal conta para o rei né? Essas pessoas de autoridade Contam para o rei E o rei descobre, de fato, era verdade descobre e Resolve esse problema Mas ele não se lembra mais de Mordecai né? Ele não dá nenhum benefício a Mordecai por causa disso E aí segue-se a história com Amã Sendo beneficiado pelo rei O rei dá a Amã Vários privilégios E bens e cargos Ele é o Bambambam do rei né? Ele é como se fosse uma autoridade Abaixo somente do rei né? Ele é bem Poderoso O rei deu esse poder para ele então, quando as pessoas passavam por ele, se colocavam de joelhos, né? se prostravam diante dele. Mas Mordecai não. Mordecai, judeu, que crê em Deus, ele não fazia isso, porque adorar somente a Deus. Nem mesmo como um sinal de respeito ele fazia isso, porque se prostrar é muito sério, né? não é simplesmente um sinal de respeito, é muito mais. Então, Mordecai, ele não trata a Amã Como se fosse tudo isso. Não bajula ele. Não se prostra diante dele. Então, Amã odeia Mordecai por causa disso. E aí, o que que ele decide fazer? O orgulho de Amã. Amã foi tão orgulhoso que ele não só decidiu se vingar daquele pelo qual foi o objeto da sua ira. Não. Ele decide fazer pior. Ele decide punir todo mundo. né? Porque ele descobriu que... É, a mãe, que ele descobriu que Mordecai é judeu, então quer que aquele decide não, eu não vou só me vingar de Mordecai, é, matar Mordecai, porque ele não me adora, porque ele não não me bajula. Ele desejou ser adorado, ser obedecido, ele não foi. Então ele odiou Mordecai por causa disso. Então eu não vou me vingar só de Mordecai, eu vou matar todo o povo dele por causa disso. Vejam como ele é maligno, né? O orgulho no coração, ele é tão mau ele faz com que você seja mal, mas não só mal, que é o que seria se ele matasse Mordecai. Mas muito mal, na medida que ele não só quer matar Mordecai, mas também todo o povo judeu. Todo um povo por causa disso. Então foi isso que a gente viu e parou é, lá no capítulo 3. E hoje a gente vai continuar justamente capítulo 4. Né? Eu vou ler para vocês agora o capítulo 4 e a gente vai conversar um pouquinho a respeito dele. Capítulo 4 de Esther todo, vou ler para vocês. Quando Mordecai soube, tudo o que havia passado, lembrando que, vale ressaltar, a Amã, ele queria matar todo o povo judeu, então o que foi que ele fez? Ele falou lá na cabeça do rei, ele fez a onda do rei, né? ele mentiu, ele manipulou o rei, Para elaborar um decreto Para matar todos os judeus Então ele começou a contar várias coisas Para o rei Manipulando o rei Para o rei baixar esse decreto E o rei caiu O rei de fato caiu nessa E elaborou esse decreto Então existe um decreto Que diz que todo judeu Vai ser morto né? Então é aí que entra O capítulo 4 que diz o seguinte Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então, as servas de Esté e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então, Esté chamou Ataque um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do, do decreto escrito que havia sido publicado a Suzan. Veja, ele ainda deu uma cópia do decreto para Esther. Uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou voltou e transmitiu a Esté as palavras de Mordecai. Então Esté falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Abre aspas, todos os servos do rei e o povo mandou que todos os servos do rei e o povo das províncias do rei. Sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esté foram transmitidas a Mordecai. Então, Mordecai pediu que respondessem a Esté. Abre aspas, não pense que, por estar no Palácio Real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque, Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Fecha aspas. Então, Esté pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta. Abre aspas, Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam não bebam nada durante três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei falar com o rei e, ainda que seja contra a lei, se eu estiver de morrer, morrerei. Então, Mordecai foi e fez tudo o que Esté lhe havia ordenado. Esse capítulo aqui é um dos capítulos assim, é espinha sal desse livro. Né? Esse capítulo é, é um dos capítulos que que ele é o coração. Né? Ele é, o, é justamente a essência né do desse do livro inteiro de Esté. Então você vê, existe um decreto. Vamos lá, existe um decreto que a mãe, por vingança Mordecai. Por vingança não, por, por ira, né? vingança injusta, né, na verdade. É, por ira contra Mordecai, ele vai lá, faz a cabeça do rei para baixar um decreto contra os judeus, para matar todos os judeus. Todos os judeus. O rei cai nessa onda, faz esse decreto, todos os judeus estão sentenciados à morte. Mordecai fica sabendo disso, Mordecai ele tinha um cargo lá, Certo, ele não sabe dessas coisas todas, inclusive tem uma cópia do decreto se ele não tivesse um grande cargo lá, entendeu? Ele não era simplesmente uma pessoa comum. Ele tinha um acesso a tudo isso. Ele tinha uma certa autoridade ali, um acesso a tudo isso. É, e Mordecai, quando ele descobre, ele fica arrasado. Se vestir de pano de saco e fazer tudo que ele fez é uma expressão, é uma expressão exterior de uma angústia profunda interior. Então ele está muito mal Não só ele vai morrer E e ele também está mal Porque todo o povo inteiro Todo o seu povo O seu povo Vai ser morto Inclusive por causa de uma atitude dele Que na verdade não foi uma atitude má Na verdade a maldade está em Amã No orgulho dele No desejo de ser adorado e obedecido Isso é a maldade dele A culpa não é de Mordecai, mas na cabeça dele provavelmente. Não sei, a Bíblia não diz, mas eu suponho que talvez tenha lhe ocorrido na sua mente algum tipo de pensamento assim, né? porque ele sabia que Amã estava fazendo isso por causa dele, né? porque ele não estava se prostrando e obedecendo a Amã. Então Amã ficou irado com ele e queria punir todos os judeus por causa disso. Então, na cabeça dele, ele ficou realmente, certamente, muito, muito aflito, muito aflito. Embora não fosse culpa dele. Então, ele diz pra Esther... Agora, eu fico impressionada a reação de Esther, né? A reação de Esther, ela fica, como assim? Por que ele tá desse jeito, né? Porque ela também não sabe o que tá acontecendo. E aí, quando Mordecai fala pra ela, inclusive manda, né, envia até uma cópia do decreto que ela olha pra isso... O que que Esther faz? Ela fica preocupada com ela. Ela fica preocupada com ela. Ela não... Nas palavras dela, não tem... Em vez de Em nenhum momento, ela diz assim... Que coisa terrível fazer isso com o nosso povo. Não, ela já vai direto. Mas eu não posso fazer isso porque... Você bem sabe, né, que o rei ninguém é convidado para estar, ou você é convidado para estar na presença do rei, você não pode simplesmente chegar lá. Você chegar lá assim e o rei não gostar, ele mata você, não pode. Então eu não posso, senão eu vou morrer. Eu posso morrer, é um risco para mim de morte. Veja, é, é interessante porque Esther de primeira não foi essa mulher cheia de fé. Ela foi mas não de primeira assim Nesse primeiro momento Ela foi meio covarde Nesse primeiro momento ela tremeu Nesse primeiro momento ela, ela Recuou Entendeu? Nesse primeiro momento Ela não foi Uma mulher de fé de primeira Ela foi de segunda né? no segundo momento sim Ela demonstrou muita fé Mas nesse primeiro momento assim Ela, não, ela primeiro pensou nela A primeira coisa que ela pensou foi nela. Eu corro um risco de vida. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer nada a respeito. Ela está no cargo de rainha. Ela foi escolhida para ser rainha. Ela foi escolhida sem... Assim, foi bênção de Deus. E ela está lá nesse cargo. Em vez de ela usar isso para a glória do Senhor. né? Para abençoar o seu povo. Não. A primeira coisa que ela faz é pensar nela mesma. É o risco de vida que ela corre e que ela não pode fazer nada por causa disso. Então, de primeira, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Estef foi uma mulher de fé? Foi. Ela é um exemplo a ser seguido? Sim. Porém, de pri- nesse primeiro momento, ela foi um pouco, eu vou dizer covarde, mas a palavra covarde é, é muito forte. Né? Mas ela foi, ela recuou um pouco, ela hesitou acho que hesitou é uma palavra mais apropriada ela hesitou um pouco então nesse primeiro momento ela não foi essa mulher cheia de fé nesse primeiro momento ela não é um exemplo ela só é um exemplo a partir do segundo momento mas o que eu acho interessante é a resposta de Mordecai Mordecai Mordecai, ele é um dos principais person... se não principal na minha opinião Mordecai ainda é mais importante nessa história do que a própria Estéria na minha humilde opinião, tá? Eu não sou, lembre-se, eu não sou teóloga, eu não fiz um curso lá de teologia, de 4, 2 anos, nem nada, eu não não sou simplesmente nada nem ninguém, eu sou simplesmente alguém que estuda a palavra, que tem orientações bíblicas bem fundamentadas, com eh, lideranças que são recomendadas, né? Como os pastores lá da minha igreja, e um deles vocês conhecem, Reverendo Augusto Nicodemos. Então, assim, tudo que eu sei provém do, do que Deus me ensina, hum, sozinha no meu quarto estudando a Palavra e também dos ensinamentos na Igreja, né, através dos pastores. Então, não sou teóloga para estar tá afirmando coisas assim, mas o, o meu entendimento, né, o que eu tô trazendo aqui é o meu entendimento. Então, no meu entendimento, ao meu ver, Mordecai ele é mais importante na história do que a própria Esther, embora que Esther tenha seu papel fundamental. Foi ela que estava lá e que correu risco de vida para salvar o povo, certo? Foi fundamental. Mas para mim, Mordecai ainda é mais importante que ela, porque veja a resposta dele. Mordecai é um homem de fé. Veja a resposta dele. Não pense, Esther que porque você está no Palácio Real, você vai ser a única entre todos os judeus que vai conseguir escapar. Ela estava preocupada com a vida dela, e não perder a vida dela, em ser morta. Era com isso que ela estava preocupada. E ele pega e diz para ela, não adianta você não arriscar a vida, porque o fato de você não arriscar não vai fazer com que você escape. Sua vida já está sobre risco, entendeu? A sua vida já está sobre risco. Existe um decreto, que diz que todo judeu precisa ser morto, você é judia, você vai morrer. Se você não morrer tentando nos salvar, você vai morrer de todo jeito, por causa do decreto. E Deus, e pior, Deus ele vai levantar, livrar os judeus, trazer socorro de qualquer outro lugar, porque Deus pode fazer qualquer coisa, mas você vai perder essa oportunidade. Você vai perder essa Se você não fizer nada... Você vai perder essa oportunidade de ser bênção, de Deus lhe usar e de exercer essa fé. entendeu? Tá entendendo? De exercer essa fé realmente em Deus. Então ele diz para ela, não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. A sentença de morte dela já estava decretada, entendeu? Por causa do decreto. Então se ela não se arriscasse, mesmo diante da morte, é, a falar com o rei, para tentar se livrar da morte... (risos) ela morreria de toda forma... por causa do decreto, entendeu? Ele estava tentando mostrar para ela... olha, não é vantagem não... é muito melhor você morrer tentando nos salvar... do que de toda forma não fazer nada e morrer do mesmo jeito... porque você vai morrer de todo jeito... e Deus vai nos livrar de todo jeito... e aí ele diz... porque se você ficar calado agora... se você for missa... se se você agora não exercer a sua fé de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Então, se você não fizer o que deve ser feito, Deus vai levantar a ajuda de outro lugar e Deus vai nos livrar, mas Ele não vai livrar você. Você vai morrer para sempre. Então, não fique calada. Né? É o que Ele diz, né? Faça isso. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevado à condição de rainha. Ele diz, olha, quem sabe? Veja, agora você vai por que você se tornou rainha. Quem sabe não foi por causa disso, para justamente esse momento, para você ir diante do rei, clamar o rei Deus ter, e, e ter misericórdia. O, o Deus atuar no coração do rei e ele ter misericórdia e nos salvar nessa morte. Quem sabe não foi justamente para isso que Deus colocou você aí. E aí Esther. Veja. Vamos falar um pouquinho sobre essa, essa resposta de Mordecai. Eu achei essa frase, pra mim, a mais importante, é impressionante. É justamente tudo que ele fala aqui. Veja, se você ficar calado agora, eu vejo meus irmãos aplicando isso à nossa vida. Assim, eu ia fazer isso daqui a pouco, né? Mas já adiantando, aplicando isso à nossa vida, a gente é exatamente assim. Às vezes, existem crentes que são... É aqueles crentes que quando vê uma situação dessas... Eles já são cheios de fé e vai lá e tal e faz. Tem crente que já são como o Esté, né? Ele demora mais. Ele, ele dá uma recuada, uma vacilada, assim. Ele dá uma... Ele hesita um pouco, né? Antes de fazer o certo. É... E ele, ele vacila um pouquinho na fé, né? Como o Esté aqui. Tipo, ele, ela meio que ficou com medo. Né? Ela não... Focou na fé, e crê, não, Deus pode fazer. Eu vou arriscar minha vida e se eu morrer vai ser pra glória de Deus. E se eu, e se eu não morrer foi porque Deus atuou, né? E Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer, sabe? Então, assim, eu achei interessantíssimo quando ele diz, se você ficar calada, ou seja, muitas vezes a gente é assim, a gente é omisso. Quantas vezes, olha, vou, vou dar um exemplo bem simples. Na faculdade, na minha faculdade mesmo, é, na época da eleição, né? naquela época da eleição entre entre Haddad e Bolsonaro. É, naquela época, existiam discussões muito muito acirradas e discussões muito espinhosas a respeito dessas conjunturas atuais, das ideologias atuais que estamos vivendo, certo? Aborto, feminismo, é, homossexualidade, essas coisas todas. Esses mimimis todos. E aí... Existiam muitas discussões acaloradas na faculdade a respeito disso. E eu percebia, e eu era uma das pessoas que era odiada justamente por isso, <risos> por dar simplesmente meu posicionamento. E aí é, muitas eu via muitas pessoas na faculdade que se diziam crentes, é, pessoas que até já fui na igreja, né, de, 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 de algumas dessas pessoas, é, que, e até pregam, né, é, é, uma, uma das meninas lá, por exemplo, que eu conhecia, Ela é da igreja onde o meu irmão... Onde o meu irmão congrega... E e ela pregava na igreja... Inclusive... Eu não sei sei se ainda prega... Mas ela pregava lá no púlpito... Foi chamada para pregar no púlpito... Assim... Uma coisa impressionante... Mas quando era lá na faculdade... E tinha essas questões envolvidas... Que são questões... Totalmente... Não dá para você se isentar... Não dá para você fugir desse debate... Sabe... Como cristão... Diante da responsabilidade, não tem como cristão você ficar calado. É, essas pessoas ficavam caladas. Essas pessoas eram justamente assim: ficava caladas, omissas. Elas temiam pela própria vida, né? Elas temiam pela sua popularidade, elas temiam suas, pelo seu relacionamento com seus amigos, elas temiam tirar a sua paz, porque querendo ou não, isso tirou muito a minha paz. O fato de eu me posicionar tirou muito. A minha paz no sentido de... As pessoas passaram a me odiar... Eu não conseguia fazer mais a, a, os trabalhos em grupo... Porque as pessoas me odiavam, né? Muitos... Então... É... Tira a sua paz, né? As coisas se tornam mais difíceis, né? O convívio lá na faculdade era difícil... Então... Assim... As pessoas muitas vezes temem isso, né? Essa tirar... Ah, não... Aí vai ficar... Minha vida vai ficar mais difícil, né? <risos> então eu não vou fazer isso... Eu tenho que estar em paz com todo mundo... Né? Só que assim, quando o Paulo diz, né, para nós estarmos em paz, buscar estarmos em paz com todos, ele não fala para você ser omisso, né, por omissão. Né? Pelo contrário, ele fala que a gente tem que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Então, não é por omissão que é para você manter a paz com todo mundo, né. É... Mas assim, é justamente isso que, que me ocorreu quando eu estava lendo, né, de não ficar calado. a gente não pode ficar calado. A nossa vida é intencional, somos peregrinos, a nossa vida não é aqui. A gente não pode viver, viver, calado, vendo coisas erradas, e não só coisas erradas, mas sem pregar o Evangelho, a gente tem que é, realmente correr o risco. Como Esté depois correu o risco, né? Depois ela foi lá e se arrependeu. E não, realmente eu tô falhando. E foi lá e se arriscou. A gente tem que correr o risco. A gente precisa correr o risco... A gente não pode ser omisso... E se isso custar a nossa vida... Que custe... Porque Cristo disse... Negue-se a si mesmo... Tome a sua cruz... Tome a cruz... Que você vai morrer... Você tem que morrer... Entendeu? E me siga... Então é morrer para si mesmo... O que foi que Jesus disse... Quem perder a sua vida por causa de mim... Aí sim encontrará a vida... Mas quem não perder a vida por causa de mim... Quem manter a sua vida... Esse vai perder a vida... Era justamente isso aqui. É esse ensino de Jesus que está em jogo aqui. Se a a rainha Esther quiser manter a sua vida, não quiser morrer para fazer o que é certo, ela ia morrer. Mordecai diz, Deus ia levantar outra pessoa para nos socorrer, mas você ia morrer. Você ia casa do seu pai, toda a sua descendência. Ia morrer, entendeu? Mas, mas como Jesus diz, mas aquele que não, não... dá valor à sua própria vida, que perde a vida. Por causa dele, como isso é, arriscou, esse ganha a vida. Então, isso aí é que nem os mártires. Os mártires que morrem por Cristo, na verdade, eles não estão morrendo. Na verdade, eles estão ganhando a vida que mais rápido que Cristo prometeu. Então, aquele que perde sua vida por amor de Cristo, encontra verdadeiramente a vida E aquele que se apega à sua vida é aí que pede, entendeu? É o contrário. Então, assim, esse é um ponto a ser destacado, importante. E ele diz mais, né? Deus, de outro lugar, virá socorro e livramento para os judeus. Ou seja, ele crê que Deus vai livrar os judeus. A fé de Mordecai é exemplo para mim, é um exemplo para mim. Ele crê que Deus vai livrar. Se não for através de disso, Deus vai livrar de outra forma. Mas ele crê que Deus vai livrar os judeus. Ele crê nisso. Então, isso também é importante de ser tocado, de ser citado. né? E aí ele diz, mas quem sabe não foi para uma conjuntura como esta que foi ali, que fosse elevada elevada condição de rainha. Ou seja, ele está mostrando aqui a soberania de Deus. Quem sabe não foi Deus que lhe colocou aí? Justamente para isso tudo acontecer e Deus lhe usar para abençoar o seu povo e mostrar que Ele é quem livra. Quem sabe? Ou seja, aquela questão da soberania de Deus, né? De tudo estar já determinado. Quem sabe não foi Deus que já tinha determinado que isso acontecesse e foi Ele que fez tudo isso acontecer. Né? Para você chegar aí, até aí, e Deus trazer o livramento através de você. Quem sabe? E aí, o que que Esté faz? Esté, ela meio que cai em si, né? É como se ela caísse em si, ela se toca. Meu Deus do céu, realmente eu Cadê a minha fé? Onde está a minha fé, meu Deus? Eu estou pensando só em mim e não morrer. Como assim? Então, ela, ela meio que cai em si, né? É como se ela reconhecesse, ela se arrepende, ela... Isso é um verdadeiro arrependimento né? É quando você muda Sua forma Você pensava de um jeito Fazia as coisas erradas E aí você muda, agora você faz o certo né? Não é simplesmente Se arrepender e parar Não, é se arrepender E em vez de fazer o errado, fazer o certo Então Stéia, o o que, é que ela faz? Ela se reu- reúne to- ela, ela diz assim para Mordecai Vá, reúna todos os judeus que estiverem Susã e jejum por mim jejue por mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso que você está dizendo aí, realmente eu me arrependo, eu fiz errado, Tava pensando só em mim mesma, onde estava a minha fé, eu creio. Então, beleza, eu vou fazer isso, mas jejue por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim, principalmente porque, para que Deus tenha misericórdia de mim, principalmente não só para poupar a minha vida, mas também para ter misericórdia de mim, por causa do que eu, da minha falha agora de fé. Por ter agora realmente se preocupado mais com a minha vida, mais comigo mesmo. É, então, é, isso tudo sou eu, é a minha interpretação tá? do, de tudo que eu estou lendo. Então, ela diz, não comam, não beba, um jejum de três dias. Né? Nem de noite, nem de dia. Três dias sem comer e beber. Nem de noite, nem de dia. E ela também vai jejuar. E aí ela fala aquela frase que pra mim, essa frase, essa frase é a frase que tem que ser tatuada no nosso coração. Que diz assim, eu vou falar com o rei. Mesmo que seja contra a lei, olha aí a desobediência civil. Mesmo que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Estou disposta. Se for pra morrer, eu morro. Porque eu creio que Deus pode fazer, porque eu me arrependo da minha falha de fé no início, porque eu realmente vou fazer o que é certo e eu até burlar a lei, até não burlar, até desobedecer a lei, porque é uma lei. É essa lei, essa lei, não é a lei de Deus, é a lei daquela conjuntura ali do rei, resistiu os próprios aquelas pessoas ali, daquele povo que 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 criaram essa lei. Inusitada nova aí de, de, de que você não pode Ficar na presença do rei Você não pode simplesmente Chegar até o rei Ah, eu quero falar com o rei Não existe isso Se você fizer isso O rei ele pode mandar matar você Você morre Morre Ele não só não gosta Ele mata você entendeu É, é muito sério isso mas se o rei decidir ter misericórdia, aí ele poupa a sua vida. Mas se você quiser falar com o rei, você tem que falar com as pessoas que trabalham com ele, tá? É maior burocracia. Não é assim de simplesmente chegar. Então a rainha esté simplesmente ir para a presença do rei, clamar o rei para que, que tenha misericórdia e não, e, não, e não cumpra o que ele mesmo decretou de matar os judeus para ela chegar até ele, era o risco de morte. E depois que chegar até ele, veja a dificuldade, imagina a cabeça deles, meu Deus. Primeiro, eu, imagina a cabeça de Esther, primeiro eu vou ter o maior risco de morrer, porque eu não sei nem se eu vou ter acesso ao rei, porque eu posso chegar lá e ser morta. Né? Ele pode mandar matar por causa disso, porque isso já é contra a lei. Segundo, ainda há o risco de que realmente o rei pode não estar tá nem aí, porque eu falar, eu posso dizer pra ele, olha, é... Esse decreto aí vai matar meu povo, é meu povo e eu sou judia também. Então ele pode, isso pode ser nada pra ele. Ele pode continuar com o decreto e eu morrer também. né? Eu vou ser a primeira. (risos) Eu vou ser a primeira, porque eu sou judia, eu tô aqui na. Eu sou rainha. E eu vou ser a primeira a ser morta, vai ser eu. Então foi um risco muito grande. Foi um risco muito grande, mas eu gosto muito da frase de Esther, gosto muito. Vou desobedecer sim a lei, desobediência civil, né? Porque a lei de Deus ela é maior, ela é superior à lei humana, às leis humanas. Então, aqui entra já um outro debate interessante de se falar, que é a respeito da... Lá em Romanos, o Senhor nos instrui que nós devemos obedecer toda e qualquer autoridade, a menos que existe espaço para desobediência civil quando essas autoridades requerem algo que entre em conflito com a lei de Deus. Entendeu? Então, se, por exemplo, um exemplo bem prático aqui, é, digamos, instituiu no Brasil que é obrigatório o casamento gay nas igrejas. O que que a igreja... A igreja onde estou vai fazer desobediência civil. Está errado? Está desobedecendo a autoridade? Está errado diante de Deus? Não, porque a lei de Deus diz que todo homossexual é, e que isso é uma abominação ao Senhor. O Senhor detesta. Né? Então, isso não pode. Isso é abominável. É um pecado. E a igreja é santa. Não pode ter esse tipo de coisa. Então, a igreja se recusará. E a igreja estará desobedecendo a autoridade do governo, a autoridade da época. Então, existe espaço para desobediência civil quando as autoridades, quando os governos, eles instituem leis e eles demandam do povo algo que conflita com a fé, que conflita com as leis de Deus. Então, sim. A desobediência civil é lícita, é boa e agrada a Deus nesses pré-requisitos, certo, nesses pressupostos. E aqui em Esté é exatamente, isso, é exatamente isso. Eles estavam querendo matar o povo judeu, o povo da aliança de Deus, o povo de Deus. Claro, óbvio que isso está errado, óbvio que isso é contra a lei do próprio Deus. Né? Deus é o povo de Deus. Né? O povo de Deus escolheu esse povo. Então é óbvio, é, é muito claro, que isso vai contra os mandamentos do Senhor. Então é lícito quebrar, como ela fez, a lei que estava instituída lá na época e exercer a desobediência civil. Então, mas ela, veja, ela exerceu a desobediência civil, ela não foi lá na rua né, fazer vandalismo, fazer. uma revolução, não. Ela assume o risco dentro dos âmbitos que são pacíficos e e pacíficos e que agradam a Deus. né? Não é com machado que a gente vai às ruas fazer revolução. Não. Desobediência civil é dentro dos parâmetros que são legais, né? embora que esteja desobedecendo civilmente, mas a a lei mais é, dentro dos outros padrões estabelecidos Então não é simplesmente assim Na loucura né? Feito Esther, Ela foi lá, se sujeitou à autoridade do rei Foi falar com o rei e disse Se preciso morrer, morrerei E morrerei, mas eu tentei Mas eu fiz a vontade de Deus Eu creio no Senhor e Então ela, ela se arrisca Então é, Meus irmãos, Esther De início, ela temeu a morte Ela esqueceu da fé e por isso não foi até o rei em favor do seu povo Todavia, Mordecai exorta ela com firmeza A não se calar, a não ficar omissa Mas a correr o risco né? Tendo em vista que Deus a instituiu rainha para tal Isto é, para salvar o povo judeu Antes de pensar em salvar si mesma Então ela devia estar preocupada mais em salvar o povo Antes de pensar em salvar a si mesma mas Esté, embora ela tenha tido esse rompante no início, ela não se deixa endurecer. Quando quando Mordecai fala essa palavra de confronto, ela não se endurece. Outras pessoas se endurecem, né? Quando a gente fala a palavra de confronto, até nos exemplos bíblicos mesmo, quando há uma palavra de confronto, né? muita gente se endurece. Então, em vez de, na verdade, abençoar aquela pessoa... Né? Aquela pessoa é, mudar Não, realmente, eu me arrependo eu, Agora eu vou fazer o certo Não, a pessoa endurece Pelo contrário, aí ela rejeita aquele que está pregando Aquele que está trazendo a mensagem Ela passa a, a odiar aquela pessoa Que está dizendo para ela Que ela está errada E ela simplesmente continua no erro Esther não deixou não deixou seu coração endurecer Com essa mensagem dura de Mordecai Pelo contrário ela se humilha, ela retorna à fé, ela jejua e esquece de si mesma para tentar salvar o seu povo. Então, Estêvão sim, é um grande exemplo de fé, é um grande exemplo de cristão que a gente deve seguir. E esse capítulo ensina tudo isso que eu falei para vocês e ainda muito mais, muito, 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 muito mais. Mas o nosso tempo é limitado, né? Muito mais. Mas, assim, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, né? todas essas discussões que estão aí dentro, o que é que isso se aplica na gente? Não seja omisso, não endureça o coração quando o Senhor usar alguém ou a sua própria palavra para ali mostrar o seu erro, né, quando ele vier mostrando, se arrependa dos seus pecados, você tá pecando, você tá errando nisso, se arrependa, né, porque foi exatamente que Mordecai fez, olha, Esther, se arrependa, você tá fazendo errado, né, Não seja omissa, minha irmã. (risos) Minha irmã não. Porque ele cuidava dela. Era como um pai pra ela. Então, então, assim, primeiro, não seja omisso. né? Não seja omisso. Segundo, perca sua vida por Cristo ao invés de guardar sua vida. Esqueça de si mesmo. né? Não queira salvar sua vida. Perca sua vida por causa de Cristo. É Cristo quem nos salva. Não é o jeito que se salva. Então, não se salve. né? Deixe Cristo lhe salvar Perca sua vida por ele E mesmo que precise morrer, morra Mesmo que precise Que isso tire sua paz, que tire Não seja omisso Pregue a verdade, fale a verdade Mesmo que isso lhe custe O que for Terceiro quando alguém chegar para você como Mordecai... E disser para você que você tá errado... tá pecando nisso, nisso, nisso... Você tá errado nisso, nisso, nisso... Se verdadeiramente você estiver errado... que às vezes as pessoas são equivocadas também... Né, na hora de julgar os outros... É, mas se você verdadeiramente... Deus vai falar no seu coração... né, Se você verdadeiramente estiver errado... Se arrependa... Faça como um o Que não deixou o coração se endurecer... Mas retornou à fé... E fez o que é certo... Né? Ela não se endureceu retornou à fé e fez o que é certo. Não parou simplesmente de fazer o que é errado, mas ela parou de fazer o que é errado e fez o que é certo. Ela assumiu o risco, ela foi lá e fez. Então não é só, por exemplo, parar de mentir. É parar de mentir e falar a verdade. Então, esse é o terceiro ponto também, que pode ser aplicado na nossa vida e tantos outros, né? Mas eu queria focar nesses. E tem também a desobediência civil que eu já trouxe aqui. Então, eu espero que tenha abençoado muito você, como tem me abençoado estudar o livro de Esté. Então, é isso, gente. Mais um estudo bíblico. Glória a Deus, sério, que maravilha esse estudo, de verdade. Eu faço esses episódios para vocês e eu é que sou a mais edificada, porque esse estudo eu já fiz faz um tempo. Então, trazer de novo para vocês, eu tive que de novo rever a história, rever tudo de novo. Então, foi maravilhoso, deleitante. E tem sido maravilhoso gravar para vocês isso aqui. Tem sido enriquecedor para mim. E também espero que seja para vocês. Né? O objetivo de tudo isso é para a glória de Deus, de né? todo esse podcast. E também para que você, meu irmão, seja edificado. Eu faço tudo isso não é para, simplesmente para eu, para mim, para eu ser edificada, para eu ser conhecida, não. Na verdade, o podcast ele começou lá atrás, logo quando houve a conversão. Eu simplesmente não conseguia guardar para mim o que estava escrito aqui, o que eu estava aprendendo, quem Cristo é. Eu simplesmente ficava, meu Deus, as pessoas precisam conhecê-lo, porque ele é incrível. Então eu comecei, foi quando eu comecei a pregando assim, mandando pelo WhatsApp, tá? E aí transformei em podcast. Espero que abençoe você, e esse é o meu objetivo. É que você consiga enxergar o que Deus tem me ensinado. Que você se lembre, porque às vezes tem pessoas que já conhecem o que eu tô falando. Mas que você se relembre dessas coisas, que você seja abençoado por isso. Que esse episódio fique guardado no seu coração e verdadeiramente traga uma mudança em você. Que não seja só algo que você ouviu. Ai, que bonitinho, que legal. Não. Mas que você verdadeiramente seja tocado. Que esse episódio verdadeiramente ele transforme o seu modo de pensar. Que Deus, usando esse, esse episódio, esse podcast, realmente transforme o seu modo de pensar e agir. E realmente olhe para o exemplo de Esté, e pense em você e você realmente siga esse exemplo. Né? Que Deus abençoe você, meu irmão. Tá bom? Semana que vem estamos de volta com mais episódios incríveis. E tem alguns episódios vindo por aí muito, muito bons, convidados, muito especiais, muitos convidados maravilhosos. Aguardem, tá bom? E que e nos acompanhem lá no, lá no Instagram do podcast, arroba Confira podcast. tudo por lá, todas as informações estão tudo por lá, tá bom? Um cheiro grande pra vocês, Deus abençoe. Até semana que vem. Glória a Deus! Uh!